0: Und dazu werden wir jetzt ein Video sehen zu dem Thema Why Faith? Also warum Glaube? Viel Spaß dabei. Glaube ist für mich eine Beziehung mit Gott zu führen. Einfach wo ich, ähm, ja, wo ich einfach einen Kontakt zu ihm haben kann. Glaube bedeutet für mich Rettung von allem Schlechten auf dieser Welt und das Einzige, was die Leere in meinem Herzen füllen kann. Also ich bin in einer christlichen Familie abgewachsen und ich habe so wirklich immer geglaubt, aber ich hatte keine so persönliche Beziehung mit Jesus. Er ist jetzt so ein Sommercap in 2017, es ist so enger geworden und dann in 2019 habe ich mich auch auf einem Sommercamp einfach richtig entschieden, mit einem in Gott in eine Beziehung zu gehen.
1: Ich bin zum Glauben gekommen, ähm, eigentlich durch, durch eine Wirken von Gott. Also, ich hatte nichts damit zu tun. Atheistisch bin ich aufgewachsen und ähm, habe auch mich gegen, dagegen entschieden, irgendwie in, äh, in einen Konfirmationskurs oder so zu gehen. Aber dann äh, ist durch ein Auslandsjahr und äh, in ein Waisenhaus, ähm, wo, wo christlicher Einfluss war, ähm, bin ich dazu gekommen, dass äh, ich mich damit beschäftigt habe. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich sagte, Gott, wenn es dich gibt, dann. Lerne ich, will ich dich kennenlernen, dann zeig dich mir. Und tatsächlich hat Gott sich mir gezeigt durch einen Moment, wo ich plötzlich so wusste, okay, er fühlt mich auf dem Weg in meinem Leben. Und ähm, dann habe ich angefangen zu glauben. Äh, ich bin mit acht Jahren zum Glauben gekommen, als ich in einen Kidscoup gegangen bin von meiner alten Gemeinde. Und dann bin ich da einfach gewachsen und äh, bin meinem Gottesdienst gegangen und ja, so ging es halt weiter. Ja, ich bin zum Glauben gekommen, weil ich das erste Mal in eine freie Kirche reingegangen bin. Vorher kannte ich nur Landeskirchen und das war total steif für mich und irgendwie überhaupt nicht lebendig. Und dann bin ich in so eine Kirche gekommen wie hier ins Jesuszentrum und war total geflasht davon, wie die Leute miteinander umgegangen sind. Mega, mega cool einfach äh, zu sehen, wie, wie, äh, wie offen die waren, wie herzlich die waren, wie liebevoll sie untereinander äh, oder miteinander umgegangen sind. Und so bin ich zum Glauben gekommen, weil ich dachte, irgendwie muss da was dran sein, dass äh, so lebendig irgendwie Leute zusammenkommen und Gott feiern.
0: Also, weil ohne Gott kann man ja eigentlich fast nichts. Und ähm, ich sehe das auch zum Beispiel in meinem Alltag. Früher also, war ich nicht so gut in der Schule. Ich konnte mich nicht so ganz konzentrieren. Und heute, wenn ich viele Freunde habe, die im glauben, auch richtig stark dabei sind. Mit denen kann ich richtig gut reden und so und auch gut mitlernen. Ja, deswegen habe ich mich jetzt verbessert und durch Gott habe ich auch jetzt eine gute Note bekommen. Ich glaube schon immer und es ist für mich unvorstellbar, ein Leben ohne Jesus Christus an meiner Seite. Ich bin Gott so dankbar, dass ich diesen Glauben habe von Kindesbein an
2: und dann immer weiter wachsen durfte da drin und es gibt mir so viel Halt zu wissen, dass ähm, es jemand da ist, der an meiner Seite ist, dem ich meine Sorgen weitergeben kann,
0: aber wo ich auch hingehen kann mit meiner Schuld. Also für mich spielt der Glaube eine richtig große Rolle und Jesus ist und bleibt mein bester Freund. Ich glaube, weil es einfach die beste Entscheidung ist, die ich je getroffen habe und es war die Grundlage dafür, dass ich überhaupt eine Beziehung zu Gott aufgebaut habe und ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch auch gewesen, ob ich jetzt glauben soll oder nicht. Und da habe ich ihn einfach Gott gesucht und sein Wort nachgeforscht und habe da ihn einfach begegnet. Und er hat mir auch gezeigt, dass das, was er schon damals gemacht hat, noch heute für mich gilt. Und ich habe einfach so viele Wunder erlebt, wo er mich geheilt hat, wo er andere geheilt hat und wo er auch Wege frei gemacht hat, wo es wirklich aussichtslose Situationen waren und ja, es hat mir einfach gezeigt, dass er wirklich da ist, immer mit mir geht und es macht das Leben einfach so viel leichter und so viel schöner und ja, ich möchte es auf jeden Fall nicht missen.
1: Also wirklich, wenn ich ähm, am Boden zerstört bin und das kommt vor, und einfach nichts mehr geht, dann merke ich, dass in meinem Herzen, im Innersten, was dann noch da ist, was bleibt, dass es eine Liebe ist zu Gott, die ich nicht erklären kann, die ich auch nicht bewirken kann, sondern die einfach da bleibt. Und genau das ist für mich das, was den Glauben ausmacht und was mich daran hält.
0: Jesus fragt mich im Glauben immer wieder,
1: oder ich frag Jesus immer wieder, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun? Was soll ich als Jesus tun? Ich mache ein im Gebet, immer wieder, was soll ich tun?
2: Und Jesus sagt mir immer wieder, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und sei einfach da. Letzter Zeit mehr, die letzten zehn Jahre, seit ich mich habe, viel diese Frage. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Weil ich so ein Aktivitätsmensch bin. Und Jesus sagt, ich liebe dich, sei einfach da.
0: Ja, ähm, zum einen versuchen wir immer
2: tagtäglich, die Bibel zu lesen, tatsächlich. Und zum anderen versuchen wir uns natürlich auch, ähm, mit unseren Eltern und unseren Geschwistern ein bisschen über Glauben auszutauschen, um dann immer am Ball zu bleiben. Außerdem versuchen wir jeden Sonntag tatsächlich in die Kirche zu gehen, um einen Input in die Woche und einen guten Start in die Woche als Christ und im Glauben zu haben. Um an Gott äh, bleiben zu können und konstant, konstant glauben zu können, müsste man auch äh, in schweren Zeiten auch an Gott glauben, ihn nicht als Plan B oder Plan C sehen, sondern ihn direkt als Plan A nehmen, weil er weiß, was die Lösung ist. Er kennt die Antwort. Er ist, er ist der Weg. Es gibt keinen Plan B. Er ist Plan A. Ja, ja. Das ist es. Sehr stark. Ich freue mich einfach, wie Gott wirkt. Seid ihr schon ermutigt? Wer ist jetzt schon ermutigt? So, okay, die anderen schaffen wir noch. Es ne? ist cool, wenn Gott wirkt und vor allem durch so viele Personen spricht, durch Impulse. Und dann weiß man schon fast gar nicht mehr, was man predigen soll. Aber dieser ganze Gottesdienst hier, den wir als Jugend gestaltet haben, ist alles zu diesem Thema I believe. Ich glaube, und auf Lateinisch heißt es Credo, eine Art Glaubensbekenntnis zu haben. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch darüber spricht, was man glaubt. Ne? Und an was vielleicht auch nicht, wie man glaubt. Und oft gibt es viele Predigen, die sagen, man muss leidenschaftlich glauben oder so. Sei nicht so traurig, du musst mehr freudig glauben. Heute geht es eher darum, warum wir glauben. Warum wir glauben. Und tatsächlich haben wir als Jugend eine Serie gestartet äh, im Sommer, die heißt Why Faith. Warum glauben wir? Das ist eine jugendalpha serie wo wir ein bisschen darüber nachgedacht haben. Hey, warum komme ich eigentlich hierher? Wie bin ich überhaupt zum Glauben gekommen? Ist es irgendwie durch meine Eltern? Ist es irgendwie, weil meine Oma das sich unbedingt wünscht für mich? Oder weil der Jugendpastor das will, dass ich jedes Mal hierher komme? Ist es die Gemeinschaft, die ich erlebe? Oder ist es einfach mein Freund oder meine Freundin, die ich sehe, wo ich einfach begeistert bin und sage, boah, das will ich irgendwie auch erleben? Und ähm, ich habe einen Witz gehört. Ich bin nicht so unbedingt der beste Witzerzähler, aber ich hoffe, mir gelingt es. Also ist jetzt nicht keine wahre Tatsache ein Witz. Und zwar. Ähm, schauen wir so in den Himmel rein und da gibt es zwei Tore, zwei Tore und äh, über dem einen Tor, äh, da, da, an dem einen Tor stehen ganz viele Männer an, wirklich in Schlange stehen da ganz viele Männer an, in einer Reihe und da drüber steht Männer, die sich von Frauen bestimmen lassen und zwei Engel, die eigentlich so für Ordnung dort sorgen sollen, die fliegen da so rüber und schauen sich diese Männer an, schütteln irgendwie den Kopf und sagen, Ey, das kann doch gar nicht wahr sein, tuscheln da so miteinander. Wie kann das sein? Haben die irgendwie auf der Erde nicht so richtig ihr Leben gelebt, dass so viele Männer hier anstehen? Und dann gucken sie auf das andere Tor und da steht nur ein einziger Mann. Und darüber steht äh, Männer, die sich nicht von Frauen bestimmen lassen. Und die Engel sagen, boah, das ist krass, dass es das nur ein Mann geschafft hat. Wir müssen nach diesem Geheimnis fragen. Und so fliegen sie dorthin zu diesem Mann und sagen, hey, wie kommt es, dass du hier stehst? Wie hast du das geschafft? Du musst es uns einfach erzählen. Und dann sagt der Mann einfach, meine Frau hat mir gesagt, ich soll mich hier anstellen. <lacht> es zeigt etwas, was ich Chris so reinbringen will, warum wir manchmal glauben, wir, wir tun vieles, was andere Leute sagen. Oder denken, was wir tun sollen. So Und vielleicht nach außen sieht es ganz anders aus, dass alle Leute denken, boah, der hat das Geheimnis gefunden. Aber ich glaube, jeder von uns braucht ein persönliches Glaubensbekenntnis. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, jeder von uns hat seine eigene Gabe, jeder von uns braucht sein eigenes Credo. Und ich will dich ermutigen heute, äh, an diesem Morgen, lebe dein persönliches Credo und nicht irgendein anderes Echo. Lebe dein persönliches Credo und nicht irgendein fremdes Echo. Und diese Frage ist auch immer so nicht unwichtig, auch für die Taufe. Wenn auch gerade junge Menschen sich taufen lassen, dann treffe ich mich häufiger mit denen irgendwo in einer Fastfood-Restaurant und dann sitzen wir dort oder im Café und dann unterhalten wir uns und dann bohre ich manchmal tief nach und sage, warum glaubst du eigentlich? Wie bist du zum Glauben gekommen? Warum lässt du dich oder warum willst du dich eigentlich taufen lassen? Und dann kommen wir ins Gespräch und es ist so spannend und ich bin ehrlich mit euch, etliche junge Leute, die, denen empfehle ich, sich nicht taufen zu lassen, weil manchmal ist es der Gruppendruck, weil andere Freunde sich taufen lassen, wollen sich auch taufen lassen, weil die Eltern das unbedingt wollen, weil sie denken, jetzt ist irgendwie der richtige Zeitpunkt. Aber es ist so wichtig, dass du ein eigenes, persönliches Glaubensbekenntnis hast für dich, warum du glaubst und warum du dich auch taufen lässt. Und vielleicht hast du dich auch noch nicht taufen lassen und sagst, boah, ich spüre da so ein Bekenntnis, es ist wieder vielleicht Zeit, dann melde dich gerne bei uns. Das Spannende finde ich, dass die Bibel voller Geschichten ist von Menschen, die glauben. Von Menschen, die glauben und einige haben richtig große Namen, die wir kennen, wie Mose oder wie Abraham, das ist ja wirklich ein Held des Glaubens. Andere, wie im Hebräerbrief wird das geschrieben, sind vielleicht ganz unscheinbar. Deren Namen kennen wir nicht. Ich finde das ganz spannend, wie es im Hebräerbrief steht, wo Menschen wirklich um das Glaubenswillen sterben. Steht wirklich in der Bibel, deren um seinetwillen wirklich zersägt wurden. Und er sagt, das sind Glaubenshelden. Das sind Glaubenshelden, weil sie einfach ein persönliches Bekenntnis in sich tragen äh, für Jesus und an ihn glauben. Und ähm, heute wollen wir über eine Person sprechen, die ein Glaubensheld geworden ist. Und wenn wir uns so reinschauen in diesen Text, denken wir, oh, muss es ausgerechnet die Person sein? Aber ich glaube, dass es manchmal ein Weg ist, wie sich Menschen entwickeln. Und da wollen wir euch mit heute hineinnehmen als Jugend. Und dazu habe ich einen Text mitgebracht aus Johannes, Kapitel 20, Vers 24 bis 29. Und bevor wir so in diesen Text reinlesen, müssen wir verstehen, was passiert ist. Jesus wurde gekreuzigt. Jünger sind geflohen, haben einfach Angst vor dieser Situation gehabt. Und Jesus ist am dritten Tage auferstanden. Das, was wir vorhin auch in den Liedern gesungen haben. Und hat sich dann seinen Schülern gezeigt. Und da steigen wir jetzt ein. Johannes Kapitel 20, Vers 24 bis 29. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Thomas war einer der zwölf Jünger Jesu. Immer an seiner Seite gewesen, seit drei Jahren, komplett auch irgendwie alles erlebt. Seit der Erwählung und Entscheidung, Jesus zu folgen, war er dabei. Und ich meine, Thomas hat echt viele Wunder erlebt. Er hat gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Er hat gesehen sogar, wie Tote auferweckt wurden. Er hat gesehen, wie Dämonen ausgetrieben wurden. Und wie Menschen auch wirklich neues Leuchten in ihren Augen hatten. Letztendlich war er aber auch einer dieser Jünger, die gesehen haben, wie Jesus leiden musste. Er gesehen hat, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und der genau wie viele Jünger geflohen ist vor diesem Moment, als es darum geht, wirklich den Glauben zu bekennen. Und Thomas wird der Zweifler genannt. Häufig so hier in unseren Kreisen. Genannt wegen dieser Geschichte hier, wegen diesem Text. Und Thomas schien irgendwie jemand zu sein, der immer einen Schritt zu spät kam, so wie eine Art Pechvogel. So, es wirkt so, als, als mache er durch seine Bemerkungen, und es sind ja nicht viele Bemerkungen, die wir in der Bibel lesen, irgendwie eine unglückliche Figur, hatte irgendwie eine pessimistische Grundhaltung, war vielleicht irgendein Grübler und er, jemand, der nachdenkt über den Glauben, der Fragen gestellt hat. Und dann kommt es zum Schluss irgendwie ganz dick. Jesus zeigt sich als der auferstandene Herr den Jüngern und wer war mal wieder nicht dabei? Thomas. Und er denkt irgendwie, das kann doch irgendwie nicht sein. Alle erzählen mir davon, wie Jesus auferstanden ist. Ich habe es nicht gesehen. Ich will es mit meinen Augen sehen. Ich will es mit meinen Händen spüren, dass es auch wirklich Jesus ist. Thomas, der Zwilling genannt. Immer irgendwie so zwischen zwei Stühlen sitzend. Und vielleicht geht es dir wie Thomas. Aber ich kann dir sagen, es gibt ein Happy End und das ist gut so. Denn diese Geschichte hier nimmt der Schreiber, der Johannes, übrigens auch einer der Jünger Jesu, zum Anlass, um über Glauben zu sprechen, um über Glauben zu schreiben und sagt, diese Geschichte soll dich ermutigen, wirklich an Jesus zu glauben. Und wir wollen heute so vier Aspekte einfach anschauen, was Glauben bedeutet. Der Aspekt Nummer eins ist, Glauben bedeutet Fragen. Und ich will dich fragen, welche Frage bewegt dich gerade? Wo bist du gerade am Kämpfen? Wo bist du ähm, auf der Suche nach einer Antwort? Denn Glauben besteht nicht nur darin, immer Antworten zu haben. Das vergessen wir so oft. Glauben bedeutet auch, Zweifel zu haben im Herzen, auch zu kämpfen, Dinge durchzuringen, auch auf eine Antwort wartend und wissen, sie wird kommen, aber sie ist noch nicht da, aber schon zu glauben, sie ist schon da. Dann vielleicht zu fragen, wie lange noch überhaupt? Und in diesen ganzen Zweifeln geht es nicht darum, dass wir irgendwelchen Theorien nachjagen, die uns unsicher machen. Es gibt sicherlich auch bestimmte Dinge, die uns nicht gerade im Glauben auferbauen oder Theorien, die uns im Glauben auferbauen. Sondern ich denke auch, dass die Fragen, die wir stellen oder die Zweifel, die wir auch haben, immer zu Jesus führen sollten. Ich denke persönlich an mich, damals hatte ich Angst davor, wenn Leute mir Fragen zum Glauben gestellt haben. Vor allem wissenschaftlich. Und ich dachte, immer, ähm, ich dachte immer, wenn die Fragen kommen und ich kann sie nicht antworten, dann zerbröselt wie so ein Fundament unter mir. Und nichts mehr ist da, an was ich mich festhalten kann. Und ich hatte tatsächlich Angst davor, dass Leute mir Fragen stellen. Und später kam das ganz anders, weil ich glaube, ich glaube dass jede Frage ähm, unserem Glauben standhalten kann. Jede Frage kann Jesus nicht in Frage stellen, sondern standhalten. Und das war ein Prozess in meinem Leben, wo ich überhaupt fragen musste, auf welchem Fundament stehe ich eigentlich? Da so, gehen wir noch so ein bisschen äh, mit drauf ein. Ähm, weil wir hören auf, auch im Glauben zu wachsen, wenn wir keine Fragen mehr stellen. Nur wenn wir Gott eine Frage stellen, wenn wir anfangen vielleicht auch zu suchen, was in, im Wort Gottes steht, dann, dann, dann wächst auch unser Glaube. Ähm, ich erlebe auch, dass viele Christen ihren Glauben, den sie in den Kindertagen haben, gerade diejenigen, die so im christlichen Glauben aufgewachsen sind, dass sich der Glaube von dort nicht entwickelt hat. Ir irgendwie ist der Glaube immer noch in den Kinderschuhen. Der Alltag ist gewachsen, du bist vielleicht sogar in deiner Größe gewachsen, aber der Glaube steckt noch in den Kinderschuhen. Vielleicht hast du aufgehört zu fragen. Aufgehört irgendwie nach Antworten zu suchen, die Gott für dich persönlich hat. Und ich glaube auch, dass Glaube wachsen muss auch in unseren Situationen, in denen wir stehen, um wirklich, dass wir auch im Alltag gewachsen sind. Und ich glaube auch, dass unser himmlischer Vater immer wieder Antworten schenken kann. Und den zweiten Aspekt, den wir jetzt gleich haben, das Glauben Vertrauen bedeutet, da habe ich einen, wirklich heute einen jungen Prediger, den, den Phil, Phil, du kannst dich schon mal bereit machen, der einfach uns diesen Punkt rüberbringt und Phil predigt heute zum ersten Mal die nächsten Minuten und ich weiß, er ist wirklich aufgeregt, von daher, Phil, komm ruhig schon nach vorne, gebt ihm mal einen fetten Applaus, ja. Wir freuen uns.
0: Im Hebräer 11 1 steht: Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist sich selbst. Das bedeutet, dass Glauben Vertrauen ist und Vertrauen ist erlebte Hoffnung. Ein Beispiel, was erlebte Hoffnung ist. Jesus wurde gekreuzigt und vergibt uns damit unsere Sünden. Wenn wir heutzutage mal scheiße bauen, vergibt er uns sie immer noch. Und in der Bibel stehen sehr viele Ereignisse von Leuten, die Gott vertraut haben. Und für sie hat sich fast immer als positiv herausgestellt. Äh, jetzt noch eine Story aus meinem Leben, wo ich Gott vertraut habe. Eine Nacht auf dem Bundescamp äh, muss, bin ich so aufgewacht und merkte, oh nein, ich muss richtig dringend aufs Klo. Und dann dachte ich so, ach komm, ich warte noch bis morgen früh, weil ich gebe zu. Ich habe richtige Angst im Dunkeln. Und dann habe ich dann bin ich wieder aufgewacht nach so fünf Minuten und dann merke ich auch oh nicht, nee, ich muss jetzt aufs Klo gehen. Und dann habe ich einfach äh, gebetet und habe Gott gefragt, dass er mir so eine Sicherheit gibt, dass mir nichts passieren wird. Und dann habe ich so eine innerliche Wärme gespürt und bin dann aufs Klo gegangen, dann <lacht> habe ich halt Gott vertraut und dann ging es mir halt gut. Und ja, äh, und vertraut Gott und er wird euch bei eurem Problem zur Seite stehen. <lacht>
2: Ich finde das so gut, weil wir dieses Beispiel auch gerade gehört haben. Es ist spannend, wie Gott uns einfach begegnet und da abholt, wo wir gerade stehen. Selbst wenn es darum geht, um diese Bedürfnisse, auf Toilette zu gehen, Angst zu haben im Dunkeln. Gott begegnet uns. Und Glauben bedeutet Vertrauen und Glauben bedeutet auch Erleben. Das, was Phil auch gerade erzählt hat, auch zu erleben, dass Gott wirkt in diesem Moment. Und... Ähm, ich finde das spannend, wenn wir so in den Johannes-Evangelium ähm, reinschauen, dann wird Glaube nicht als ein Ding bezeichnet, sondern Glauben wird immer als Verb benutzt, fast immer. Und die Frage ist, wie sehen wir Glaube? Müssen wir das irgendwie, versuchen wir das irgendwie zu ertasten? Wir versuchen es irgendwie zu verstehen, was das irgendwie ist. Aber Glauben ist etwas, was wir tun. Glauben ist eintauchen wirklich darin. Eintauchen, wirklich Gott darin zu erleben und Gott einfach zu vertrauen und anfangen zu schwimmen. Und vielleicht paddelst du da irgendwie vielleicht ganz wild da so, um, äh, da drinnen in diesem Becken. Vielleicht bist du auch irgendwie an der Seite und bist du so derjenige, der am Rand so ein bisschen schwimmt und ein bisschen guckt. Ja, Becken, so ein Beckenrandschwimmer. Oder du bist jemand, der irgendwie gleich am Fünf-Meter-Turm äh, ist und sagt, ich springe rein. Aber Glaube bedeutet einfach auch zu erleben, dort einzutauchen. Und ganz stark finde ich das hier in unserer Geschichte mit Thomas. Vor allen Dingen, wie Jesus hier hineinkommt in diese ganze Geschichte. Ich meine, Jesus begegnet den Jüngern, wo Thomas nicht da war. Meine Frage ist automatisch, wenn ich solchen Text lese, warum tut Jesus sowas? Kann er denn nicht warten, bis Thomas zurück ist? Ich weiß nicht, ob Thomas einkaufen war, keine Ahnung, irgendein Hobby nachgegangen ist. Ich meine, wäre ich Jesus, hätte ich gewartet. Ey, das ist effektiv, denn dazu erscheinen, wenn irgendwie alle da sind. Aber Jesus tut es nicht hier in dieser Geschichte. Vielleicht auch deshalb, ich weiß es nicht. Ich glaube, Jesus hat irgendwie Humor gehabt. Vielleicht hat er gedacht, dem Thomas muss ich nochmal eine Extra-Lektion geben. Vom Glauben, keine Ahnung. Aber wie Jesus hier reagiert. Ich meine, wir haben das ja in diesem Text gelesen. Ich meine, die Jünger erzählen dann von dieser Begebenheit und Thomas sagt genau, was er will. Jesus kommt dann genau wieder hinein in diese Begebenheit. Ich meine, die Türen waren alle geschlossen. So, zack, er kommt rein. Und Jesus, ich meine, Thomas sagt erstmal gar kein Wort. Da denke ich einfach, oh, das, das ist jetzt irgendwie, ist das wirklich Jesus? Und Jesus spricht genau das aus, was Thomas gesagt hat. Und ich finde das krass. Ich finde das krass, wie Jesus uns begegnet, wirklich ihn da auch wirklich zu erleben. Dass Thomas ihn sieht, dass Thomas ihn riecht, dass Thomas ihn fühlt. Im Johannesbrief heißt es, was wir gefühlt haben, was wir betastet haben, was wir gerochen haben, das Wort des Glaubens. Johannes beschreibt wirklich, diese, dass wirklich Jesus anfassbar war, auch in dieser Situation. Und mehr brauchte es nicht, um Thomas zu überzeugen. Nun, etliche Christen leben so, als hätten sie den auferstandenen Christus noch nie erlebt. Vielleicht hast du Jesus erlebt als den Gekreuzigten der für deine Sünde gestorben ist und du glaubst auch irgendwie, dass Jesus für deine, deine, deine Schulden, für all deine Fehler gestorben ist, dass er für dich auch gekommen ist. Aber Jesus ist auch von den Toten auferstanden. Das, was wir vorhin in diesem Lied gesungen haben. Er ist auferstanden und er lebt auch heute noch hier in diesem Moment und will dir begegnen und ganz persönlich, dass du ihn erlebst. Und das ist ein guter Anfang, wenn wir daran glauben, dass Jesus für unsere Schuld gekommen ist und auch gestorben ist, am Kreuz, aber Auferstehungsleben kommt nur, wenn wir an den auferstandenen Christus glauben, wenn wir ihn sogar erleben und am besten sogar persönlich. Das geschieht auch nur durch den Heiligen Geist. Das heißt auch im Johannes Kapitel 14, er wirkt in uns. So, das heißt, er wird uns auch in alle Wahrheit hineinführen. So, und Der Heilige Geist ist auch gekommen, weil Jesus Christus auferstanden ist, und wir erleben vielleicht Gott in Gemeinschaft, wir erleben Gott in Gottesdiensten, wir erleben Gott äh, in Kleingruppen. Und vielleicht bist du auch jemand, der heute hier ist an diesem Sonntag, weil es immer so wunderbar ist, ähm, irgendwie auferbaut zu werden, ermutigt zu werden für diese Woche, so wie, wie in der Jugend sagen, weil wir vielleicht einen Kick brauchen, der uns wirklich neu so rausschiebt raus so in diese Woche. Aber darum geht es nicht allein. Und es geht darum, dass wir den Auferstandenen Jesus persönlich erleben. Jeder von uns. In der Woche, im Alltag. Und nicht nur auch von Erlebnissen, die andere irgendwie mit Gott gemacht haben, berichten. Die Frage ist: Was hast du mit Gott erlebt? Wovon kannst du berichten? Was ist dein Glaubensbekenntnis? Was ist, was ist das, wo du mit Gott deine Erfahrungen machst in der Woche, die du erzählen kannst? Und vielleicht vergleichst du dich auch damit, mit den, dass die anderen irgendwie ganz cool Gott erlebt haben und ich, ich habe nur das erlebt. So. Und wir bewerten auch diese Geschichten manchmal auch so innerlich. Ja, das ist nur eine kleine Geschichte. Jeder fürchtet sich vom Dunkeln. Und das ist ja irgendwie auch normal. Und da macht man halt einen mutigen Schritt. Nein, hier ist etwas passiert, was Gott getan hat in diesem Moment. Ein persönliches Erlebnis. Und die Frage ist, was ist dein persönliches Erlebnis mit Gott? Und wo hast du dich vielleicht sogar irgendwo klein geredet und wo hast du gedacht, das ist irgendwie nichts wert. Dein Glaube, dein persönlicher Glaube braucht ein persönliches Erlebnis. Genau wie Thomas seine Hände in die Hände von Jesus legte, brauchst du es, wo du vielleicht auch mal mit Jesus in Berührung kommst und merkst, boah, das ist es. Dass Thomas auch dann nicht anders konnte, als zu bekennen, mein Herr und mein Gott. Und hier sehen wir einen vierten Aspekt von Glauben. Glauben bedeutet bezeugen. Davon zu erzählen, was ich gerade erlebt habe, was passiert ist. Wie bei Thomas, ich meine, ich finde das spannend, hier heißt es mein Herr und mein Gott. Er redet nicht über irgendeinen Gott, über irgendeinen himmlischen Vater, über irgendeinen Jesus. Er spricht über mein Gott. Das, was hier zitiert wird, mein Herr und mein Gott, oder er ist Herr und er ist Gott, finden wir sehr häufig im Alten Testament und ist eine doppelte Unterstreichung, dass er wirklich Gott ist. Und dass Jesus auch hier im Neuen Testament, in dem zweiten Teil der Bibel, auch wirklich der Sohn Gottes ist, er, er ist Gott. Er ist nicht irgendein gesandter Prophet, er ist nicht irgendwie jemand, der von Gott irgendwie berührt wurde und besonders auf dieser Erde gelebt hat und besondere Dinge getan hat, sondern er ist selbst Gott. Und Thomas hat hier diese Begegnung, wo es auf einmal doppelt Klick macht. Und du fragst dich vielleicht, seit drei Jahren, Thomas, jetzt erst, Blitzmerkermann. Aber das ist es manchmal, wie jeder von uns irgendwie auf einer Reise ist und die Sache braucht. So, und wie Jesus auch Leute beruft und in die Nachfolge ruft, und vielleicht bist du auch kein Blitzmerker, so, und denkst einfach, hey, ich, ich check das nicht sofort mit dem Glauben. Hey, aber Jesus ruft dich, wirklich ihm nachzufolgen, Schritt für Schritt zu gehen. Am Anfang die kleinen Schritte, später die großen Schritte. Und es müssen nicht am Anfang die sieben Meilenstiefel sein, um zu glauben. Es braucht, es braucht alles einen Anfang, um zu wachsen. Und echter Glaube hier führt dazu, dass wir uns persönlich zu Gott bekennen. Wenn wir unseren Glauben auch vor anderen bekennen, dann macht es auch unseren Glauben fest. Und unser Glaube wird immer fester, je mehr wir das tun. Jesus selbst sagt in Matthäus 10, Vers 32, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Was für eine Bibelstelle. Aber das ist das, was Jesus sich wünscht, dass wir uns zu ihm bekennen. Und vielleicht reden manche dann über Gott und du denkst einfach, oh, ja, ich rede auch über irgendeinen Gott. Aber es geht darum, dass es mein Gott ist, über den ich spreche. Mit dem ich eine Connection habe, den ich auch persönlich erlebt habe. Unser Bekenntnis im Alltag vor unseren Freunden, auch in der Schule oder vor, vor unseren Verwandten oder Arbeitskollegen, zeigt auch manchmal, wie es um unseren Glauben steht, ob er wackelig ist. Es nennt das so Wackelpudding-Glauben. So, wenn das irgendwie, irgendwie so ein bisschen wackelt und du merkst, Ups, da stehe ich gerade in diesem Moment, da bin ich jetzt irgendwie nicht so gerade safe. So. Und du merkst gerade, oh, da muss ich nochmal irgendwie wachsen. Vielleicht kommt auch irgendeine Frage, da denkst du, oh, das hat mich irgendwie fast weggepustet. So. Aber es ist wichtig, dass du auf dem Fundament Jesus feststehst und weiter anfängst einfach zu glauben. Lass dich nicht davon einfach ähm, wegfegen. Ich nenne das auch Mündigkeit im Glauben zu haben. Vielleicht auch das Wort resilienter Glaube. So, Resilienz ähm, beschreibt ja die psychische Widerstandsfähigkeit des Menschen. Ursprünglich ja auch aus der Materialkunde bezeichnet es wortwörtlich Elastizität, Spannung, äh, Spannkraft, Strapazierfähigkeit, das auch irgendwie auszuhalten. Und ich glaube, das ist dass wir einen Glaube haben, der auch resilient ist, der diesen Spannungen auch aushalten kann. Und ich, ich bin ganz ehrlich... Nicht auf jede Frage habe ich bis heute eine Antwort. Hey, wann kommt Jesus wieder? So oft wird darüber diskutiert. Ich sage mal, Selbst wenn Jesus sagt, hey, nur der Vater im Himmel weiß es und ich weiß es nicht, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Es gibt auch viele andere Fragen, die, die, die ich habe und die ich mir stelle, die noch nie beantwortet wurden, die vielleicht auch nie beantwortet werden hier auf dieser Erde. Und ich habe echt ein paar Fragen, da habe ich zu Gott gesagt, also, da werden wir uns beim Himmel wirklich ausgiebig darüber unterhalten müssen, wie das damals war dann so. Ne? Das will ich wirklich wissen, ich will das irgendwie verstehen. Und ich glaube auch, dass wir das aushalten müssen, und weil, weil Glaube ist auch nicht nur erfahren und nicht nur erleben. Glaube ist auch manchmal festhalten am Wort Gottes, auch Dinge aushalten zu müssen, auch Spannungen aushalten zu müssen. Auch Dinge nicht zu verstehen, warum Jesus gerade hier wirkt. Thomas war mit Jesus drei Jahre unterwegs und auch wenn er immer wieder als der Zweifler und Zwilling genannt wird, ist es doch bemerkenswert, er bleibt bis zum Schluss Jesus treu. Und er hat es wenigstens fast, ich meine, im letzten Moment, bevor Jesus eigentlich in den Himmel auffuhr, auch irgendwie gecheckt. So, wir haben ein bisschen mehr Zeit, hoffentlich. Und das Spannende ist, wenn wir dann über Thomas lesen, ähm, dann, dann merkt man, später soll er in Persien missioniert haben. Man hat sogar Schriften in Indien von ihm gefunden. War, war Thomas richtig unterwegs für den Glauben. Und es hat richtig was gekostet. Und ich meine, das ist nicht so heute, dass du irgendwie mit Indian Airlines irgendwie dann irgendwie von Jerusalem da rüber geflogen bist, sondern da hast du dich echt auf den Weg gemacht. Das waren Strapazen. Da, da, da hast du irgendwie auch kein Heli gehabt oder irgendein Auto? Ja. Die sind meistens zu Fuß gelaufen oder waren irgendwie auf Pferden oder Tieren unterwegs. So, so weit ist Thomas vorangegangen, um die gute Nachricht, Menschen weiterzugeben, damit sie an, an den glauben, an den mein Herrn und mein Gott, damit es ihr Herr und ihr Gott wird. Thomas war jemand, der glaubte, indem er fragte, indem er vertraute, indem er Gott erlebte und ihn bezeugte. Und ich habe drei Fragen so an dich die ich einfach stellen will zum Überlegen, wenn wir über den Glauben nachdenken. Wo bist du am Fragen? Wo bist du am Suchen? Wo willst du vielleicht wieder neu Gott fragen? Gott neu suchen. Fange wieder an, vielleicht neugierig zu sein im Wort Gottes. Dinge zu unterstreichen. Dinge zu begreifen. Vielleicht auch mitzuschreiben. Eine Frage zu stellen. Vielleicht ist es auch irgendwie eingeschlafen in deinem Leben, dass du gedacht hast, ach, ich bin schon irgendwie erwachsen geworden in meinem Glauben. Das, das reicht jetzt irgendwie. So komme ich irgendwie durch. Hey, sei neugierig. Fang an, wirklich deine Bibel zu nehmen und neu, äh, neu darin hineinzuschreiben. Gibst du dich damit zufrieden, wenn du Gott nur in Gemeinschaft erlebst? Dein persönlicher Glaube braucht ein persönliches Erlebnis. Vielleicht hast du so von Sonntag zu Sonntag gelebt oder von Freitag zu Freitag, wenn du von Jugend ist oder von Kleingruppe zu Kleingruppe, Hey, wo, wo sind die Lücken, wo dein persönlicher Glaube anfangen kann, sich zu entwickeln, festzuwerden und auch zu wachsen? Wo ist dein persönliches Gebet, dein persönliches Gespräch einfach mit Gott? Und ich finde das, ihr habt das ja schon wie häufig gesagt, ich finde das cool, wenn Menschen hierher kommen und sagen, geh und bete für mich. Aber so wichtig, dass du selbst in Beziehung bist mit deinem Herrn. Mit deinem Gott. Und dann die dritte Frage. Wo hörst du Geschichten zu von Menschen, die irgendetwas erzählen in einer Gruppe? Und du spürst die Antwort Gottes. Weil es ist so, Gott spricht zu uns. Wir haben so einen Impuls. Wo passiert das in deinem Leben? Und wenn das passiert, sprich es aus. Sag es. Bekenne Gott einfach in diese Situation und bring ihn rein, das kann so ganz natürlich sein, so, da, so banale Dinge. So, ich begegne Leute irgendwo im Einkaufszentrum im Rewe, so, mit einer, fängt mit einer Gutscheinkarte an, jemand spricht mich an. Ich glaube, drei Minuten später war die Hand bei mir auf der Person, wir haben gebetet. Das dauert in der Regel gar nicht so lange, wenn das ganz natürlich einfach äh, entsteht. So, und das sind, so, da brauche ich nicht zwangsweise irgendwie da, da reinkommen. Da rein so, ne? Und Gott wirkt durch dich. Lebe dein persönliches Credo und nicht irgendein fremdes Echo. Von irgendjemand irgendwie das nachzuerzählen, was er oder was er, sie glaubt, sondern wirklich, was du glaubst. Und ich will diesen Moment einfach nehmen, dass du kurz einfach Gott antwortest und drüber nachdenkst, warum glaube ich eigentlich? Wie fest ist mein Glaube? Und welche Schritte kann ich gehen, damit mein Glaube wirklich ein persönlicher Glaube wird und fester wird. Und vielleicht schließt du die Augen gerade, und wo du bist, gibt es einfach persönlich Gott eine Antwort. Ich persönlich glaube, weil ich verstanden hat habe, dass Jesus mich liebt. Das ist so simpel. Liebe Gottes, die so reinkommt, das konnte ich damals vielleicht auch gar nicht so sagen, weil ich die Liebe Gottes gar nicht so erfahren habe. 2000 Jahre nach dieser Begegnung, Thomas mit Jesus, glauben wir immer noch, dass Jesus lebt. Und schon in dieser Begegnung mit Thomas wusste Jesus dass es heute immer wieder diese Begegnungen gibt. Deshalb sagt er auch zu Thomas, ähm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und Jesus sehen wir heute nicht und vielleicht spüren wir ihn. Und ich will dich einladen, wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast in deinem Leben oder wenn du ganz, heute, ganz neu einfach eine Entscheidung mit Jesus treffen willst, wo du sagst, ja, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Dass du einfach sagst, hier bin ich, Herr. Ich will diese Entscheidung treffen. Ich will mein Leben wirklich mit dir leben. Dann gibt auch ein ganz kurzes Handzeichen und ich will dich gleich einladen, dass du ein Gebet einfach äh, mitsprichst. Sag einfach, hier bin ich. Hier bin ich. Gib doch einfach gerade jetzt ein Handzeichen, wenn du sagst, ich will wirklich persönlich einen Kontakt haben. Ja, danke, wirklich zu diesem Gott, dass er mein Herr und mein Gott wird. Ja, vielen Dank. Lass uns gemeinsam aufstehen. Weil es ist ein persönliches Gebet zu Gott und vielleicht ist es auch schon lange her und ich will dich einfach darin anleiten und einfach ermutigen, auch als Kirche, dass wir das komplett nachsprechen. Bete mit mir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auch verstanden bist. Ich bringe dir all meine Fehler Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Ja, lass uns mal einen Applaus geben für all, die diesen Schritt getan haben. Was ich tun will, ist einfach für dich beten jetzt und segnen gerade in diesem Moment, auch wenn du gerade spürst, boah, ich brauche noch irgendwie noch einen Schub oder sind so Fragen aufgekommen, wo du vielleicht an Gott verzweifelst, dass Gott dir einfach begegnet, auch in dieser Woche. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, dem wir Fragen stellen dürfen Herr, und wo Zweifel auch erlaubt sind. Herr, wo wir uns wirklich uns auf den Weg machen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du einfach hineinkommst, ganz neu in unser Leben. Herr, du siehst jeden Einzelnen, was ihn bewegt und wo jeder Einzelne steht von uns und den Ruf des Herzens. Und Heiliger Geist, wirke du hinein, auch in unserer Woche. Sprich du noch mal bestimmte Dinge an, Herr, auch wo wir vielleicht nicht mehr neugierig geworden sind oder Fragen gestellt haben, wollen wir ganz neu einfach Fragen stellen. Halleluja. So segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes,